1: Hey Leute, Coach Steffi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hustle and Motivate Podcast. Und heute bin ich nicht alleine. Ihr habt nicht nur einmal Steph, sondern zweimal Steph. Schön, dass du da bist.
0: Hi, Steph.
1: Hi, Steph. Das ist
0: aber auch so, ich nenne dich ja fast nur noch Coach.
1: Ja, alle Leute nennen mich irgendwie Coach. Von daher, bleib bei Coach, dann gibt es keine Verwirrung. Für alle, die dich nicht kennen, Steph, du bist Moderatorin bei 16 Bars. Du bist ich quasi ich... das Gesicht dazu. Ja. Wer dein Gesicht gesehen hat, der kennt automatisch auch 16 Bars und andersrum. Man muss aber auch sagen, da ich dich jetzt, jetzt trainiere und ich öf öfter in den Instagram-Stories hatte, viele Kumpels schreiben mich an und sagen, ey, die kenne ich. Weil ich habe mal irgendein Interview mit irgendeinem Rapper gesehen und da kamen die mir so bekannt vor.
0: Ja, ja, es ist ja natürlich, man muss sich immer vorstellen, ich sitze neben Menschen, die extrem berühmt sind ja. und das merken sich die Leute irgendwie, aber ich bin jetzt nicht, äh, noch nicht eine Personality, wo man jetzt aktiv sagen würde, okay, erkennt man sofort. Klar, es passiert, wenn ich geschminkt bin, <lacht> <lacht> passiert es tatsächlich ab und zu mal ähm, aber meistens ist es dann tatsächlich so wenn ich jetzt irgendwie so vergammelt wie man halt in Berlin ist mit Brille dann am besten noch so durch, die, durch meine Hut da äh, laufe kennt mich kein Mensch also gar nicht und, und in keinster Form und das ist halt so ein Ding du hast es so ich, das kommt dir bekannt vor das Gesicht ja. aber du kannst es nicht zuordnen ja. aber natürlich ein Little Baby oder ein Fall bang, erkennst du sofort aber die Person, die neben dem dann saß halt so ein weirdes, ich weiß nicht, was das ist, was ist das so, Egg-Fame? Auf <lacht> so.
1: jeden Fall, alle, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, die kennen dich jetzt schon mal sehr gut. Ja, hi. Wie ist es, auf der anderen Seite zu sein, wenn du mal hier interviewt wirst, beziehungsweise dich ausgefragt wirst und nicht du die Rapper, kommt sowas öfter vor?
0: Das ist tatsächlich noch nicht so oft vorgekommen. Also ich, war schon mal bei, also ich war schon mal bei zwei Podcasts, wo ich mal eingeladen wurde. Bei einem war es tatsächlich jemand, der mich schon länger beobachtet und folgt, der sehr, sehr in diesem Ami-Rap-Ding ist und ähm, es war halt, es ist weird, ich bin eigentlich immer die Person, die das Gespräch lenkt, das ist mein Job, das ist ja. mein Beruf und ich bin auch eine sehr neugierige Person und dementsprechend frage ich lieber andere Menschen aus, so ne? aber Klar. hey, heute mal was Neues, also you gotta try some new shit, so ne?
1: Also, jetzt wisst ihr, wer sie ist. Vielleicht noch ganz kurz, wie alt bist du, wo kommst du her, wo wohnst wow, du? Wow, wie alt
0: bin ich? Really? Okay. Yeah,
1: really. Yeah. Real, Real talk.
0: Real talk. Ja, gut. Wir sind ja hier bei Hustle Motivate, da kann ich sehr offen und ehrlich sagen. Ich bin äh, 29 geworden und ähm, von nicht allzu langer Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich, äh, was war die andere Frage? Entschuldigung. Wo kommst du her? Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage für mich persönlich, weil ich bin in Nairobi geboren und dort groß geworden bis 14 und das sind ja sehr, sehr prägnante, ne, 13, 14 ist eine sehr prägnante Zeit, äh, ne, da würde ich schon, oft möchte ich sagen, ja aus Kenia, aber boah, wo komme ich her? Schwierig. Ich, ich habe das Gefühl, ich kann mittlerweile sagen Berlin. Berlin. Auch wenn die Berliner mich abstechen, ich bin dafür, weil die sind da sehr also strikt. du
1: bist, du bist eigentlich äh, nach Berlin gezogen?
0: Nee, ich bin tatsächlich von Nairobi erstmal nach äh, Ludwigshafen, mhm. war dort auf der Schule, dann äh, natürlich Heidelberg, warst ja, ja auch bei meinen Eltern und ähm, dann relativ schnell, also so eine Abitur und ich bin reingehauen nach Berlin, ja. ja.
1: Ich, weil so eine Frage interessiert tatsächlich viele Leute, mich null. Aber Leute wollen wissen, wo kommst du so her, wie alt bist du, damit die so in ihrem Kopf quasi so eine auf der Landkarte so ein X setzen wollen. Deswegen frage ich es immer alle Gäste, also du bist nicht die Einzige, die ich das frage. Mhm. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, sie ist in Berlin hardcore Gangster unterwegs und interviewt Rapper. Was, was uns heute so ein bisschen interessiert, wie kommt man dahin? Also man sieht dich jetzt in den Interviews neben den ganzen deutschen Künstlern, neben den internationalen Künstlern. Und ich bin mir sicher, viele gucken zu und denken, wow, sowas hätte ich auch gerne, dass ich einfach rumreisen kann, ein paar lustige Videos drehe, viele Leute kennenlerne, macht richtig Spaß, werde dafür noch bezahlt, macht quasi so mein Hobby. Ist passiert sowas über Nacht? Wie lange machst du schon sowas und was ist so der Beginn? Fangen, fangen wir vielleicht vorne an.
0: Gut. Also ja, du hast ein
1: Abi gemacht bis nach Berlin.
0: Ne, genau. Also ich, ich denke, ganz wichtig ist erstmal zu sagen, ich habe einen absoluten Traumjob. Ich habe einen unfassbar tollen Job, ähm, ich kann natürlich mit Menschen Zeit verbringen, von denen viele Fans sind, ich selber natürlich auch ein ja. Fan bin von der Musik, ne? deswegen mache ich das auch ähm, und ich kann mit denen halt wirklich auf einem Level dann kommunizieren, wie viele Menschen diese Chancen vielleicht nicht hätten. Ja. Ähm, ich kann viel reisen. Also es ist schon, ich habe einen absoluten Traumjob. Und na klar, es baut sich ja auch weiter aus. Vieles ist ja auch ein bisschen stehen geblieben durch die Pandemie. Ähm, aber ich kriege diese Frage sehr, sehr oft. Wie kommt man dahin? So, wie kommt man dazu? Ich habe tatsächlich in meinen Notes äh, auf meinem Handy, auf einem meiner Handys, weil wenn ihr sowas macht, braucht ihr immer mehrere Nummern, Leute. <lacht> äh, so ist es halt im, im äh, Hip-Hop-Kosmos. Ähm, habe ich schon fertig geschriebenes, eine Seite, wo ich dann einfach copy-paste-schicke und letzte Ding ist dann immer, hey, ich freue mich schon, dich irgendwann in der Zukunft in, in der Medienwelt zu sehen, mhm. weil ich natürlich möchte, dass viel mehr Frauen das machen ne? und ähm, ich das Gefühl habe, es gibt so viele Künstler und es gibt immer, also wirklich viel, viel mehr, es gibt so viele Rapper und Künstler, da wäre es, äh, wird es auch genug Jobs für Moderatorinnen geben. Es, mhm. es gibt ke kein Knappheitsgefühl. Es, man braucht gute Moderatoren, man braucht internationale Moderatoren. Deswegen möchte ich das. Also das ist mir schon sehr bewusst und deswegen kann ich euch sagen, der Weg zu diesem Job, Leute, Der Weg? Äh, das hat mich schon viele Jahre gekostet. Das Wie ist viele? Ich,
1: Fünf Jahre, zehn Jahre? Ich
0: bin seit zehn Jahren in der Musikindustrie aktiv. Ja. Ich habe angefangen, ich habe selber Beats gemacht, mhm. ich habe selber Beats produziert. So war mein Einstieg.
1: Habe ich früher auch gemacht, Beats gemacht. Welches Programm? Fruit Loops.
0: Ah, okay, ich war Ableton.
1: Und dann Magic's Music Maker Okay,
0: dann, nee, dann und wir
1: hatten so eine richtig schlechte Rap-Karriere bei einem Kumpel im Keller, keine Ahnung, und irgendwann haben wir gemerkt, wir sind scheiße, wir lassen's. Oh. Aber deswegen kann ich heute gut Videos schneiden, weil es im Prinzip dasselbe ist. Mhm. Das, du hast Tonspuren, Spuren, du hast Spuren, ja. Dünn, dünn, dünn. ja, also es hat mir tatsächlich sehr viel geholfen. Okay, Schasse, dann hast du okay. Beats gemacht, wie geht's weiter?
0: Ja, ich habe Beats gemacht äh, und ähm, erst habe ich Kunstgeschichte studiert. Also ich kann euch offen sagen, das war, ja gut, das hat mir nichts gebracht. Es <lacht> war aber auch so ein bisschen dieses Ding von, ich bin jetzt 18, ich bin jetzt raus aus dem Haus. Ähm, äh, ich suche ich such jetzt, äh, ne, ich such, was mache ich jetzt? Mhm. Ich weiß, ich muss nach Berlin, ich weiß, ich will nach Berlin, weil nach so einer großen Stadt wie Nairobi, Kannst du in, versauerst du in Ludwigshafen Mannheim-Heidelberg, so sehr ich das natürlich liebe, ja. ist es so, sorry, aber was ist das im Vergleich ne? zu, zu Nairobi halt? Und dann war ich relativ schnell, also wie gesagt, in Berlin und dann war es okay, an der Kunstgesch Kunstgeschichte äh, hier Woll, an der wollt, FU.
1: Wolltest du das machen? Diese ja, Mo ja, ich, ähm, Nee. Was wolltest du eigentlich machen?
0: Ich glaube, ich wusste nie wirklich, was ich eigentlich machen will. Ich glaube. Ich glaube, ich wusste, ich wusste schon immer, ich wollte irgendwie in Medien dann irgendwann mhm. später rumspringen. Ähm, aber sowas, das kann ich auch allen Leuten sagen, das kommt mit der Zeit, man weiß es nicht sofort.
1: Das Und das, das ist auch, was jeder sagt, der irgendwo irgendwie erfolgreich ist. Das war nicht geplant, ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich wollte auch nie YouTuber werden, war nie mein Traum. Ich wollte auch nie ein Gym haben, war auch nie mein Traum. Es ist halt irgendwie passiert, weil es der nächste logische Schritt war. Ja. So. Ja, was, was war dein erster Job? in Berlin, wo dich quasi auf diesen Weg gebracht hat?
0: Ähm... Um. Ich meine, gut, ich habe halt dieses Kunstgeschichte-Ding gemacht an der FU. dort auch an die FU. Die hasst ihre Studenten, <lacht> weil so viele Leute da eingeschrieben sind, die gar nicht wirklich studieren und nur ein ja. Semesterticket wollen. dort ja. auch an Berlin für diesen Hustle. Ähm, aber nee, ich habe dann mit den Beats, bin ich halt auch ein bisschen in die Szene reingekommen. Mhm. Und weil tatsächlich nicht so viele Frauen Beats machen, ähm, was ja sehr, sehr schade ist, weil ich glaube, viele Frauen könnten unfassbar tolle Beats machen. Ja. Und dann äh, sind wir habe ich das halt, ja, war das halt vorbei und dann dachte ich mir so, ey, okay, jetzt habe ich das, aber die Kunstszene ist halt eine sehr, sehr harte Szene, meines Erachtens nach viel härter als die Musikszene, ähm, weil Kün äh, Musiker, Rapper, Künstler, also, so, so, also in, im Künstler im Musiksinne kannst du dann bis zu einer gewissen Zeit sein, aber Kurator von einer Galerie kannst du noch mit 80, 90 sein, ne, also äh, es ist schwer, dann einen Job zu finden, vor allen Dingen auch als schwarze Frau ist es sehr schwer, einen Job zu finden, und dann war ich ja scheiße Leute, Zeit verschwendet, nochmal studieren. Und äh, dann habe ich Medien- und Eventmanagement studiert und ähm, da war ein Praktikum vorgesehen. Okay. Und das ist nämlich der Trick, Leute, Praktika, Praktika, Praktika. Es ist scheiße, es ist müßig, man hat manchmal Glück und ist bei tollen Leuten, man hat manchmal Pech und ist wirklich so bei katastrophalen Firmen, aber man muss einfach, um in dieser Branche, in der, in der Musikindustrie Fuß zu fassen, du musst früher oder später einfach Praktikum machen und ähm, ich habe ein Praktikum gemacht bei Streetlife International die sind eine Konzertagentur und die machen halt die ganzen, die haben damals sich sehr fokussiert auf den internationalen Markt, dann in Deutschland, Schweiz und Österreich sei es äh, ja, also die hatten wirklich je, alle Leute schon, ne, Kid Ink, Drake, bevor Drake jetzt Drake war, Nicki Minaj war glaube ich das Größte, was die gemacht haben, die haben auch Festivals gehabt Game so. war auch dort, Game auch Und ja, äh, ich kenne
1: tatsächlich auch Streetlife
0: mhm, ja, ja. Ja. ja, die haben sehr früh sich so spezialisiert. Aber gibt es die jetzt noch? Ich glaube, das ist wie bei allen Situationen, die mit Events zu tun haben, halt einfach mal auf Eis wahrscheinlich. Mm. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass und es nicht weitergeht. da hast dann Praktikum gemacht? Da habe ich dann Praktikum gemacht. Ein halbes Jahr habe ich mir wirklich den Arsch aufgerissen und habe dann ein unfassbar tolles Praktikumszeugnis bekommen. Und habe da dann auch die erste Person äh, kennengelernt, die mir gesagt hat, hey, du hast so viel Knowledge, hast so viel Ahnung von Ami-Rap, das ist ja verschwendet und ähm, diese Plattformen suchen gerade Moderatorinnen und ich war so, nee, mit Deutschrap will ich eigentlich wirklich nichts zu tun haben, weil ich keinen Bezug dazu hatte. Weißt du, du wächst in Kenia auf, wo ist du da Deutschrap zu? Ja, ja. Ähm, und ja, und auch was sehr wichtig ist, durch die Konzertagentur und diese Touren, konnte ich sehr, sehr viele Kontakte auch mit den ganzen Ami-Künstlern und deren Management und Entourage knüpfen über die Zeit, ne?
1: Man unterschätzt ein Netzwerk oft, also so Zivilisten, sage ich immer, die nur Zuschauer sind, die unterschätzen Vitamin B, für die ist Vitamin B was Böses, aber eigentlich ist es das, das Wichtigste in jeder Branche, in jeder Lebenslage überhaupt. So habe ich quasi auch alle meine Deals alle meistens gekriegt, weil ich irgendjemanden kenne, der jemanden kennt, der jemanden kennt und wenn du gut bist in deinem Job oder einfach Energie hast und ein bisschen schlau dahinter bist und dein Zeug erledigst, dann empfiehlt man den auch gerne weiter.
0: Ja, auf, also ja, na klar. Erstens natürlich kompetent und fleißig sein. Ja. Ähm, und dann kommt halt noch dazu. Also so klar, man darf sich auch nicht alles gefallen lassen. Also das ist ganz wichtig. Mhm. Man muss seine seine Grenzen haben. Aber be easy to work with ja. äh, and be nice. So, sorry auch für die Anglizismen. Ähm, Deutsch ist nicht meine Muttersprache.
1: Ah, ich, ich, ich bin auch immer der, der gehatet wird, weil ich ja, so... Ja, ne, also es tut mir nochmal leid, hier, Leute. bist hier richtig. Ja, okay. es,
0: also es, es tut mir wirklich... Ja, es, manchmal kommen dann meine englischen Wörter noch dazu, aber es ist halt dieses Ding von, sei einfach nett und zwar zu allen. Mhm. Ähm, ja, dass man zu dem Künstler nett, nett ist, ist ja so, ja, okay, das ist der Künstler. Aber nein, der Künstler hat eine Entourage, der Künstler hat einen Busfahrer, der Künstler hat Security, der Künstler hat äh, vielleicht Familie mit dabei. DJ, Management, also, ne, Merch-Verkäufer. Wenn du einfach ein netter Mensch bist und kein opportunistisches Arschloch, sondern einfach vom Herzen einfach nett, die Leute merken sich das und die arbeiten gerne mit dir. Und ähm, nach diesem unfassbar tollen Zeugnis von Streetlife, schau doch noch an Streetlife an der Stelle, ähm, habe ich dann angefangen, bei einem Major-Label zu arbeiten und zwar bei Universal Music. Und was hast
1: du dann dort gemacht?
0: Zweieinhalb Jahre. Da war ich Werkstudent weil ich ja noch mein äh, Studium in Medien- und Eventmanagement gemacht habe und ähm, war ja so... Release-Vorbereitung kann man das beschreiben. Also du kriegst äh, Masterings vorher und du musst das dann so schneiden, dass es das halt alles Mögliche, dass es das halt rausgeschickt wird an Spotify, an Apple und so weiter und die Coverarts und dies und wann wird es veröffentlicht und nur der Tra Track darf erst veröffentlicht werden, dann der Rest. Also schon etwas komplexer das Ganze und nicht jetzt so aufregend wie, keine Ahnung, bei irgendwelchen Labels. Also das ist jetzt. dann
1: quasi die Position, dass wenn irgendwo was geleakt wird, weißt du, wo kommt es Ungefähr her, dieser Hundertprozentig,
0: genau. Und ja. da, wir hatten, glaube ich, tatsächlich auch mal eine Leak-Situation, wo mhm. dann aber, äh, ihr müsst euch vorstellen, Universal ist ja ein globales Unternehmen, das heißt, die haben interne Programme auch, die nur die haben, die halt alles Mögliche auch schützen, ne? mehrere Programme. Ähm Wenn
1: einer zum Beispiel per Mail das weiterschickt, können die das tracken, richtig?
0: Nee, nee, per Mail weiterschicken, irgendwelche exclusive Mars, das kannst du jetzt, also, so das, das wäre, na, könntest du theoretisch schon, aber die denken halt anders, die denken USB-Stick kurz mal runterladen, okay. irgendwie so, ne, und die können das natürlich tracken, wo kam der Leak her, also, es gab eine Situation, da haben die geguckt, okay, wir hatten, es gab ein Leak, und dann haben sie gesagt, okay, das war das Land, wo es herkam, das war wahrscheinlich das Büro, wo es herkam, also, das ist schon, du handelst ja mit Materialien in dem Sinne, die, so unfassbar viel wert sind, also ein, ein Kanye oder ein Rihanna Release ne? oder sogar ein Helene Fischer Release, also da darf nichts schief laufen. Ne? Und
1: Weiß nicht, ob du es weißt, aber wird sowas häufig aufgedeckt, so ein Leak? Oder kommt es häufig vor, dass da einer sitzt, der ständig was zieht und irgendwie kommt man dem nicht auf die... Also kommt es manchmal vor, weil, manchmal, weil ziemlich viel geleakt wird, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil alles streambar ist?
0: In, ja, auch Sachen, die gestreamt werden, werden geleakt oftmals, also so ist es jetzt, aber also, ich, ich
1: denke halt damals so an die typische äh, bär Casa, kasa so, ja, nein, nein. da gab es ja Leaks ohne Ende, mittlerweile, da eh, eh, sowieso alles gestreamt wird, weiß ich nicht mehr, ob Leaks so interessant sind tatsächlich.
0: Doch, es gibt sehr, sehr, äh, es gibt sehr krasse Leaks, also ich glaube, es gibt immer noch Künstler, die sehr darunter leiden, ich glaube... Drakes Alben wurden mehrfach geleakt, Lucy World, seine Sachen wurden also es ist schon sehr problematisch. Immer noch, immer noch. Ja, aber das ist nicht übers Label, das ist meistens über die Entourage, DJ, Studio. Leute, die halt im direkten Kontakt mit der eigenen eigentlichen Musik sind, weil man ist ja jetzt auch kein Idiot. Du gehst ja nicht zu einem Major Label, um dann aufzufliegen als die Person, die Millionen von Schäden erzeugt hat, weil sie aus ich Versehen hatte die was. Ich
1: mal bei Game, und zwar hatte er vor sein letztes Album hatte nämlich auch einen Leak gehabt. Das war ein DJ, der hat irgendwas zusammengemixt, irgendein Track, irgendein Beat, und dann hat er ihn auf sein eigenes Soundcloud gedroppt und hat dann überall Games erste Single-Auskopplung quasi versucht Welle so für sich zu machen, was eigentlich total dumm ist, weil er wurde sofort gecancelt überall, kriegt auch nirgendwo wieder was, weil du kannst ja nicht einfach ein Lied droppen, das ist dann später auch nicht auf dem Album gelandet. Ich weiß auch nicht, ob es auf dem Album gelandet wäre, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall zu der Zeit aufgenommen wurde und eigentlich nicht rauskommen sollte.
0: Das ist halt der, das ist halt, Disgr also da passieren die meisten Leaks. Aber mhm. jetzt so, ich in der Zeit, in der ich in, bei Universal war, habe es nur einmal erlebt, dass es halt dieses Szenario gab. Und
1: wie bist du von da dann weitergekommen? Du hast dann dort gearbeitet?
0: Genau, ich habe dann dort gearbeitet und äh, es kam äh, ein früherer Mitarbeiter von Vitamin B. Bei Streetlife hatte mir damals gesagt, ey, die suchen und mach doch und bla. Und er so, ja, aber es gibt ja auch Ami-Künstler in Deutschland, und ich habe lange gedacht, so, boah, alle haben mir gesagt, äh, du kannst jetzt AMI-Künstler oder internationale Künstler, ich mache ja auch aus der Türkei, also jeder, der Englisch spricht prinzipiell, ne? ähm, habe ich gesagt, so ja, okay, es kann, ich kann nicht die Einzige sein, die das feiert. Ich kann nicht die Einzige sein, also ich weiß, es gibt Leute, vor allen Dingen die jüngeren Leute, Hip-Hop ist einfach global und die hören vielleicht 50% Deutsch-Rap, äh, aber der Rest das sind Travis Scott, das ist Drake, das ist, weißt du, was ich meine? Ja. Das, das ist dann halt mal J. Cole oder Kendrick, die ja auch mit denen Touren gemacht haben, mhm. das ist halt so. Und das kann mir keiner erzählen, dass die das nicht auch feiern. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich wäre offen, die internationalen Sachen zu machen und äh, dann hat Jenny mir einen Hinweis gegeben, das war nämlich mein allererstes Interview, Liliadi, für die, die nicht wissen, wer das ist, das ist der mit den roten Braids, der mit einer sehr besonderen Stimme und der auch sehr lange auch äh, verarscht wurde, so, aber jetzt zum oh ja. Glück nicht mehr. Man respektiert ihn wenigstens ein bisschen. <lacht> ähm, ja, und dann hieß es, okay, der wird, äh, ich glaube auch über Streetlife, aber ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall der wird auch in Berlin spielen. Ja. Ähm, er ist, also er, er, er kifft nicht, er, deswegen wäre Hotbox- keine Alternative für ihn, weil wir natürlich auch, äh, 16 Wars hat ja auch Hotbox den Kanal, wo die im Auto gemeinsam dann immer buffen. Mhm. Und ähm, okay, ne, das ist, die suchen gerade jemanden, der das eventuell macht. Du kannst perfekt Englisch, das ist deine Muttersprache.
1: Hast du dich getraut?
0: Ich war so, okay, ich verfolge Lil schon seit anderthalb Jahren. Ich weiß alles über diesen jungen Mann. Es wäre stupid, wenn ich es nicht mache. Und dann habe ich äh, mit einem Kumpel von mir, der heißt Abba, äh, der auch aus, er kommt aus Uganda, dementsprechend seine Muttersprache ist auch Englisch. Und dann habe ich so ein kleines Video mit ihm aufgenommen, um zu zeigen, dass ich interviewen kann mäßig und vor allen Dingen meinen Sprachlevel zu zeigen. Ja. Und habe denen das geschickt und dann relativ spontan waren die so, ja okay, die und die Uhrzeit kommt vorher wegen Vorbereitung. Und dann kam ich in das Büro und war so, ja, äh, ich habe hier die Vorbereitung, es waren halt zwei Seiten, weil ich eh alles über ihn wusste und konnte direkt alle relevanten Fragen, die halt für Fans und Leute, die das verfolgen, äh, aufschreiben und den halt zeigen. Ich hatte sogar schon einen Gesprächsverlauf, also wo ich hin möchte und was meine Ziele sind. Und dann habe ich denen das gezeigt und die waren so, hey, ja, okay, ja. Passt. Passt, gut, auf geht's. Und ähm, ja, dann sind wir losgefahren und ich war so nervös, weil ich dachte mir so, boah, das ist jetzt ein bisschen viel Druck, weil er war grad in, hatte einen Hype da ne? und zudem er auch nicht einfach zu interviewen ist. Er ist halt sehr so introvert mhm. und weird und war dann noch ein Teenager, der einfach massiven Erfolg hat. Ne? Also es ist ein Kind mit massiv viel Geld und es ist sehr schwer, mit so jemandem ein normales Gespräch zu führen. Und was dann noch viel schlimmer war, er wollte nicht aus seinem Turbus raus. Und eigentlich, auch wenn du in einer Konzertagentur äh, gearbeitet hast, weißt du, Turbus ist eigentlich immer ungeil, weil eng, weil oft nicht aufgeräumt, weil, ne, also Turbus ja. ist nicht geil einfach, ja. auch nicht optisch schön zum, zum Film. Du brauchst ja auch ein bisschen Tiefe, damit was gut wirkt. Und ja, da bin ich in den Turbus und ich werde nie vergessen, das war so ein Doppeldecker. Und er kam so runter. Normal, hat mich da sitzen sehen und ich so, hi, hat mich angeguckt, total verschrocken und ist die Treppe hochgerannt okay. und ich war so, okay, was habe ich jetzt getan und kam dann nochmal runter mit Ketten und Brille und dann war so, ja, hey, <lacht> Ich so, okay, was war das?
1: Und es war dein erstes richtiges, hochkarätiges Interview. Ja, und
0: vor allen Dingen war dann auch dass dieser Moment, wo er diese Treppe hochgerannt ist, wusste ich, ey, ich sitze hier mit einem Teenager, das ist ein stinknormaler Teenager-Junge. Ja. War, wovor habe ich, ist mir doch scheißegal. Ne? Ja. Und dann war eigentlich ähm, angedacht, 15, 15, äh, 15 Minuten Gespräch. Ja was man immer nach Laune des Künstlers meistens so abspeist. Und dann haben wir 45 Minuten geredet. Mhm. Und er hat noch zweimal gefreestylt. Ja, geil. Über deutsche... deutsche aber Lied. wenn
1: der Vibe gut ist und gute Laune, ist halt cool. Wenn das ja? Interview schlecht ist und es irgendwie nur so spießig ist, dann hat man auch keine Lust.
0: Nee, aber fürs erste Interview fand ich, war ich schon echt genial. <lacht> und dann, äh, ja, und er hat sich das gemerkt, und bis heute bin ich noch mit dem befreundet tatsächlich. Cool. Und äh, danach waren die so, ja, willst du das nicht mal öfter machen? So, no, mach das mal. Und so bin ich an diesen Job gekommen. Heftig. Ja.
1: Also einfach nur reingeschlittert. Geschlittert,
0: Glück und Connections.
1: Und was war so ein Interview, wo du sagst, boah, da ging es aber richtig in die Hose, weil das erste Klang ist nach einem vollen Erfolg. Ja. Gibt es auch Interviews, wo du sagst, da irgendwie totales star da ging es gar nicht, da kam nicht, kam ewig Verspätung, hat es abgebrochen, kriegt man ja öfter mal mit. Gab es bei dir auch schon mal so Situationen, du musst keinen Namen nennen oder so?
0: Also zu spät ka kamen und kommen sie alle. Das ist halt so mit äh, internationalen, vor allen Dingen amerikanischen Künstlern. Das ist, einmal hatten wir sogar äh, einen Künstler, der ist aber aus der Türkei, äh, das kann ich auch so erzählen, das ist ein Kumpel von mir, Ersel heißt der, der ist, der ist ein unfassbar talentierter äh, äh, Rapper, Sänger, Multitalent und der, der ist gar nicht gekommen, weil er irgendwie das vercheckt hat und kam dann einen Tag später. Also ich... Ne, also, das ist Teil des Jobs, Geduld ist Teil des Jobs. Das sind immer noch Künstler, die sind auf Reisen, die sind auf Tour. Mhm. Ihr kennt das selber, wenn ihr Urlaub macht und unterwegs seid, dann ist die Zeit jetzt auch nicht so. Ne?
1: Also ich kann dir sagen, wie es bei Game ist, wenn der auf Tour ist in Europa, der hat ja jeden Tag einen Auftritt in einer anderen Stadt. Ja. Da wird ja kein Tag ausgelassen, weil das ist alles Geld, was liegen bleibt. Mhm. Das heißt, er weiß von vornherein, er ist jetzt 50 Tage in Europa, hatte irgendwie 40 Auftritte, 10 Aftershow-Partys und sammelt überall die Kohle ein, bevor er wieder zurückgeht. Der ist hier nur im Bus. Der kommt irgendwo an. Ist irgendwo, dann heißt es, hier setze ich dahin, da gibt es ein Interview, geh dahin, geh dahin, geh dahin hier gibt was zu essen und wir fahren weiter, du pennst im Bus. Und ich glaube schon, dass es richtig anstrengend ist. Und wenn du dann sowieso jemand bist, der eh so ein bisschen verpeilt ist, glaube ich, das ist eine richtige Katastrophe, wenn du dann noch zehn Kumpels dabei hast, die noch mehr Scheiße machen, weil die kommen, haben kein Geld, die sind aber jetzt mal dabei, die sind jetzt endlich mal draußen. Ich glaube, es ist schon so ein komplett anderes Umfeld, wo überhaupt nichts mehr mit Terminen und ordentlichem strukturiertem Arbeiten irgendwie so... Ja, ist. Ich,
0: ich glaube sowieso, dass so Touren für die dann oft einfach so ein verschwommenes Irgendwas sind zum Schluss. Ne? Ja. Es, es gibt ja auch genug Beispiele, wo die Künstler dann irgendwie die Namen falsch sagen beim Performen. So, ja, endlich, ich bin hier in Hamburg und so, ganz Berlin. So, was? Nein, es ist Berlin. Weil irgendwann checkst du halt auch nicht mehr. Aber klar, also gewartet und Dings, aber dass es wirklich in die Hose gegangen, bist, äh, gegangen ist, gab es tatsächlich nur einmal. Mhm. Ähm, es gab Interviews, die wurden noch nicht, nicht veröffentlicht aus unterschiedlichen Gründen. Das hat aber nichts mit dem eigentlichen Interview zu tun oder mit meiner Führung oder mit ja. dem Verhältnis, das ich zu dem Künstler hatte. Das ist nie passiert. Also da gab es nie Probleme. Es gab nur manchmal Sachen, wo das Label gesagt hat, oh nee, das ist zu heikel oder das passt gerade nicht. Das kann passieren. Ne? Aber dass es so richtig gar nicht geklappt hat, weil eigentlich ich bin ich, ich bin jemand, der mit jeglicher Sorte Mensch umgehen kann. Ja. Deswegen bin ich in meinem Job auch erfolgreich, aber ähm, eine Chick, ich hasse sie bis heute. Oh mein Gott, ne? ich lege so Auge auf diese Frau. Sie heißt Aschniko, mhm. unfassbar talentiert, aber eine absolute Fotze. Wo kommst du her? Äh, USA? Nee, das ist ganz weird. Irgendwie USA, aber dann Lettland gelebt und irgendwie... Also das, das Einzige, was ich weiß, das Gute ist, niemand kommt mit ihr klar.
1: Okay. Warum was war? Erzähl mal.
0: Sie war unfassbar respektlos gegenüber mir und gegenüber meinem Team, obwohl wir auf sie gewartet haben und ihr gegenüber sehr nett waren. Sie hat während dem Interview mit mir ihre Augen verdreht. Echt? obwohl wir über ihre Musik, also ich bin keine Interviewerin, die da jetzt hockt und sagt, so, na, was sind deine Top 5 Lieblings, was ist dein, Top, dein Lieblingsessen, sondern ich recherchiere stundenlang, ich höre mir alles an, ich setze mich mit dieser Person aus, ich wusste, sie ist speziell, aber ich wusste nicht, dass sie eine absolute mm, ist und äh, vielleicht kann sie auch nicht sagen, so vielleicht ist sie auch einfach krank, man weiß es nicht, aber da habe ich das Interview dann abgebrochen, aber auch noch sehr professionell, Chapeau an mich, also wirklich, eigentlich wollte ich da einfach äh, in die Fresse hauen. So. Weil Wie hast du es denn
1: gemacht? Hast du gesagt, okay, wir sind fertig, danke, ciao?
0: Ne, ich habe einfach ganz simpel gesagt, so, okay, um, thanks, that was it. Uh, thank you for being here. Um, we're done. And that was Steph, 60 mm -hmm. Bars with it. Ash, Nico, thanks for being here, guys. And yeah, have a nice day. So, also ne? sogar, dann, sogar
1: professionell abgebrochen. Genau, genau.
0: War's. Und dann äh, sind die auch relativ schnell weiter, damit sie noch in einem anderen Interview das Leben zur Hölle machen kann. <lacht> und ihr, ihr Management und Co. haben sich halt, also oder alle Leute, die mit ihr unterwegs waren an dem Tag, haben sich so bei mir entschuldigt und meinen so, also das war ja absolut gar nichts und ich habe wirklich alles versucht und ich habe nicht oberflächlich oder bescheuerte Fragen gestellt, sondern du sitzt hier wegen deiner Musik, ich möchte mit dir über deine Musik sprechen, aber du möchtest nicht mal darüber sprechen. Du sitzt hier einfach um, mhm. irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch ihr Image ist, einfach, so Szene zu machen also, oder so?
1: da war es dann quasi so, dass die Entourage nett waren oder der Künstler selber halt. Sie waren,
0: eine, sie waren eine absolute Ratte und ich hasse sie auf den Tod bis heute. Das tut mir so weh, weil ich ihre Musik tatsächlich feiere. Aber im Nachhinein ähm, bereue ich es fast, dass ich nicht handgreiflich geworden bin mit ihr, weil mich das bis heute irgendwie so abfuckt, dass sie nicht... Das Problem ist nicht mal, dass sie mir gegenüber respektlos ist, aber gegenüber meinem Team. Und mm. da hört es dann für mich auf. Jeder, der irgendwie so dumm irgendwie sich verhält gegenüber meinen Leuten, das ist für mich schlimmer als gegenüber mir.
1: Das ist bei mir ähnlich, aber wir hatten tatsächlich noch nie die Situation, dass eine du dich geprügelt hast. Nicht. Prügel mich nie, nee vergiss es.
0: <lacht> so Schlägerei einfach beim YouTube-Video.
1: Ein YouTube Oder so also beim Trainieren nee, auf einmal so was. Gab's noch nicht, lassen. gab's echt noch nicht. Ich bin, auch wenn manche Leute, die so meine Videos gucken, die denken, ich bin voll der Gangster und aggressiv und viel zu cool für alle, eigentlich bin ich voll ruhig, ich weiß nicht, entspannt. Du, du kannst es besser.
0: Ja, bist du ja auch, aber ey, bei aller Ruhe und Entspannung, manche Künstler sind einfach <lacht> geisteskrank. Das kann mir keiner erklären. Und das Schlimme ist, ich habe mir auch Interviews, also es gab fast keine Interviews von ihr. Ja, jetzt mhm, wissen wir jetzt auch warum, warum. Ne? ja auch warum. Und ich habe mir mal so Performances und sowas, die ist einfach irgendwie krank. Also ich, ich verstehe. Und das Schlimme ist, sie ist so talentiert. Das ist so. Okay, ah. wenn,
1: wenn du schon davon sprichst gab es auch so Momente, wo du so ein bisschen Fan von einem Künstler warst oder Künstlerin und dann, als du aber den kennengelernt hast, danach dachtest du, so, okay, doch nicht. bin voll enttäuscht, so als, als Fan, wo du sagst, ich hätte mir denjenigen ganz anders vorgestellt und jetzt irgendwie feiere ich den nicht mehr. War bei mir zum Beispiel so, weil ich ja auch, dadurch, dass ich mit Game unterwegs bin, habe ich auch immer mal wieder ein paar Künstler kennengelernt, dann über mein YouTube kommst du auch mal wieder hier auf irgendeine Party in irgendein Backstage-Ding, lernst irgendjemand kennen und denkst dir dann, boah, was für ein arroganter Wichser, hätte ich nie gedacht. Ich war zum Beispiel, ich sage jetzt keinen Namen, bei einem guten Kumpel in Berlin auf einer Party. Da kam auch einer, den kennt man aus dem Fernsehen, war auch bei Shows, war bei, ich glaube, The Voice, war da quasi da drin. Und der war auf der Party und er hat gesagt, er spricht nicht mit Jungs, er spricht nur mit Mädels. Und dann hat er alle Jungs ignoriert und hat nur Chicks angegraben. Und du denkst dir, was für ein Pisser. Und du weißt genau, deine Eltern sitzen... Das ist deine ein Mindset, Eltern, ne? Das, genau, und allein schon dieses Mindset kann ich nicht verstehen. Und du, und, und, und du denkst,
0: ist das
1: meine Eltern sitzen daheim, die gucken die Show, die finden es lustig. Und dann ist es so ein abartiger Vogel, wo ich denke, okay, alles klar, mit dir würde ich mich sogar prügeln. Da würde ich, würd ich sogar die Stufe runtergehen, ja. Nee, aber gab es sowas? Ich, ich sage den Namen nicht, weil das ist sonst mir ja, eher ja, ja,
0: das muss ja auch nicht sein. Aber ja. so ich klar. Äh,
1: ich, ich, es ist okay, wenn Aber warst
0: du ein Fan von dem? Oder ja, war deine Familie Fan? du
1: nicht? Ich nicht. Aber ich habe ihn schon respektiert und dachte mir, cooler Typ oh, ja. und er das gebracht hat. Komme ich Quatsch mit dem? Das wird mich mega freuen. Und dann so ein Fisch und gar nicht, es gibt viele Leute, die haben einen schlechten Tag, die haben keine Lust, habe ich ja. auch alles, ist vollkommen in Ordnung, so war es aber nicht. Er hat von vornherein gesagt, ich quatsch nur mit Mädels, Jungs, quatsch mich nicht an von vornherein und es hat das straight durchgezogen, hat nur Mädelsang. Es war wirklich so Asi wie es klingt.
0: Ich finde es unfassbar assi natürlich an der Stelle, aber ich finde es auch unfassbar witzig, weil wer, wie kommt man darauf, sowas wie auch zu kommunizieren? Darauf? Du kannst das ja innerlich denken, hey, ja. ich werde wenig mit Männern sprechen, sondern ich fokussiere mich auf die Frauen, du, aber so dieses Level ja, an Arroganz total, zu sagen, Du kannst so ja ne? auf
1: die Party gehen und kannst sagen, okay, ich will eine abschleppen, ja, 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 ja. Und Blocks die... Nein, der hat das so gesagt. <lacht> und ich denke, allein das so zu sagen, ist ja schon next, next, next das Level, Alter. Das ist schon irgendwie... Gab es bei, bei dir so Momente, <lacht> wo du sagst, boah, das ist nicht so extrem, aber vielleicht, dass du irgendwie enttäuscht warst?
0: Ja, naja, was heißt denn enttäuscht? Ne? Also ich glaube, ich hab, weil ich auch so lange auch in der Industrie bin und war und in so unterschiedlichen Bereichen, ähm, habe ich da jetzt nicht mehr dieses dieses wow äh, starstruck und äh, mhm. fangirl großartige fangirl Momente ähm, kannst du auch gar nicht haben du musst den Menschen auf Augenhöhe begegnen weil am Ende des Tages äh, die kochen ihre Nudeln auch nur mit Wasser okay vielleicht bezahlen sie einen Koch der es für sie macht Evian mit oder mit Evian Wasser <lacht> oder I don't know fidschi Wasser oder so I don't know aber im Endeffekt ähm, die müssen atmen die müssen auf Toilette die schwitzen Punkt so das sind Menschen und ich habe ähm, dadurch dass ich wirklich zehn Jahre dabei war das komplett abfallen lassen, wie ich dir gesagt habe, wo diese, wo Liliadi da die Treppe von diesem Bus runterkommt, mich sieht und dann hoch sprintet, wie so ein kleiner Junge. Ab dem Moment gab es einen Switch bei mir, dass ich dieses Gefühl halt fast gar nicht mehr habe. Klar, ich respektiere die Person und was für was sie stehen und was sie machen und vor allen Dingen viel mehr respektiere ich ihre Fans, weil ohne ihre Fans wären die eh nichts so, dann werden die ganz normal, stinknormale Menschen, ja. deswegen, wenn ich Fragen stelle und im Umgang mit denen zeige ich schon, hey, ich verstehe, wie privilegiert ich bin, dass ich mit dir dieses Gespräch führen kann, dementsprechend bin ich nett zu dir und konzentriere mich, aber, dass ich jetzt irgendwie, ich habe keinen Anspruch mehr an diese Leute, ich habe halt, ich habe einfach schon gesehen, ich habe wirklich das Dreckigste vom Dreck gesehen, also dieser Spruch ist für mich nicht das Schlimmste, was ich gesehen habe, das kommt nicht mal ansatzweise da dran, von wie sich Leute schon verhalten haben, aber mhm. es waren jetzt nie Gott, ist der süß. Ja, Tschüss. ciao, ciao. <lacht> Gott, ist der goldig. Ja? Ähm, ja, sorry, da ist gerade ein super süßes kleines Kind reingekommen. Äh, genau. Von meiner Buchhalterin. Ach so. so, okay. Ja, klar, Buchhalterin. Oh ist wichtig. Wichtig. Yes. Ähm, nee, es, es gab jetzt wirklich wenige Menschen, wo ich so, die ich so hoch auf so ein Pedestal, äh, nee, wie heißt das auf Deutsch? Pedestal auf so ein... Auf so, ein, ja, auf so ein Treppchen gestellt habe, wo ich gesagt habe, wow, so mein Gott, gab es bei mir gar nicht. Also die, bei denen ich das empfinde, sind eigentlich größtenteils tot. Also, also bei Prince wäre ich auf jeden Fall in Omach gefallen.
1: Ob du es glaubst oder nicht, ich habe für mich auch so ein bisschen die Regel intern in meinem Kopf, dass ich sage, wenn ich jemand wirklich so Fan bin, dann nur von toten Leuten, weil die können es nicht mehr versauen. Ja. So ein bisschen, weißt du, ich meine? Ja, Die ja. können es nicht versauen.
0: Aber so, also, dass ich jetzt wirklich ähm, der einzige Moment, wo ich halt da, da war ich aber nicht enttäuscht, überhaupt nicht. Ähm, da ist alles war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe äh, Andre 3000 von Outcast mal kennengelernt äh, bei einem Splash und es ist halt schon weird. Eine Person, die du bei MTV bei Musikvideos jahrelang, dein Leben lang angeguckt hast mit diesem Song Hey Ya ja, und mit mit Love Below und ach keine Ahnung Outcast generell, sorry Miss, also Miss Jackson und sowas. Ja, ja. Du verbindest so viel mit diesem Gesicht, dass, wenn das dann vor dir steht, da hatte ich kurz einen Moment, wo ich so war, so uh, wow, krass, wow, okay, hi, so, ne, aber der war total toll.
1: Das war bei mir mit Exhibit so.
0: Und, war der toll?
1: Der war der Netteste Ach, guck. überhaupt, weil mit, mit Game, klar, eine Geschichte, aber Game haben wir oft genug diskutiert, aber was viele nicht wissen, Games Manager früher ist jetzt der Manager von Exhibit,
0: ist der Nämlich nee, also, ja. mhm.
1: So, und, und als äh, der Exhibit auf Tour war, ja. wusste ich, ey, ich kann einfach Tado anhauen. Easy. Ja, Muss ich ja. weder was bezahlen noch irgendwas, kann ich backstage und Dann war es natürlich auch so. Hab, wen habe ich mitgebracht? Mein Bruder. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Und dann sind wir halt hin, konnten dann mit Exhibit so quatschen und so wegen Training. Mhm. Und der war so ruhig und so nett und so humble einfach, wo ich denke, krass, genau so. Ist, so muss es eigentlich sein. Und du kennst Exhibit schon von Pimp My Ride und von den ganzen Dingern und dann stehst du mit ihm und redest und der ist halt einfach nur normal. Wo ich denke, genauso geil. Das
0: Safe, aber ich habe ich hab generell das Gefühl, dass Leute, die halt schon so lange dabei sind oder die auch so groß sind, generell einfach viel angenehmer sind tatsächlich. Mhm. Weil es sind ja dann doch die C- bis D-Künstler. Also man kategorisiert Künstler zwischen A, B, C, D und es geht halt nach unten weiter. so, mhm. ne? die dann halt echt äh, Filme und Allüren und Drama machen. Und da ist es dann wirklich so, dass ich die jetzt nicht, ich kann dir nicht mehr sagen, wie viel Müllmenschen da dabei waren. Also das, ja. die Liste ist halt unfassbar lang. Ich ne? find,
1: was ich so mitgekriegt habe, ist oft heißt es ja, der Künstler ist so voll der Assi, bei Game, Die Entourage. Entourage. sowas bei Game, wo, wo wir die letzte Deutschland-Tour hatte oder Europa-Tour, die wurden ja auf der Autobahn ständig angehalten von den Cops und dann wird halt der Bus komplett aus, auseinandergelegt. Die mussten die Musikinstrumente auseinanderbauen. Das dauert dann mal kurz vier Stunden, wenn sie im Schnee auf irgendeiner Autobahn in fucking Schweden stehen und auseinandergenommen werden. Da kann der Künstler nichts dafür, wenn er zu spät kommt. So, dann kommt, geht's weiter, irgendeiner von denen hatte dann Gras dabei, dann musste er in den Knast. So, das ist dann der Kumpel von dem, und da muss letztendlich sich der Künstler drum kümmern oder der Manager drum kümmern. Das sind lauter Probleme, die kriegst du ja als Fan nicht mit. Du stehst einfach nur in der Halle und denkst, warum kommt der Fisch eine Stunde zu spät? Und dann kommt er aber vielleicht so abgeratzt da an, weil er so einen Scheiß Stress hatte, weil wieder irgendeine irgendwas gemacht hat, was aber auf dich letztendlich zurückfällt. Und als ich das so ein bisschen. Gesehen habe, dachte ich mir, okay, vielleicht muss man ja doch ein bisschen toleranter sein und irgendwie auch verstehen, das ist halt nicht immer, ah, ich bin irgendwie Jennifer Lopez und habe irgendwie die Anforderungen und wenn die nicht erledigt ist, komme ich nicht. Oft ist es eigentlich sowas zu schulden.
0: Ja, aber auch, äh, also was natürlich. In, vor allen Dingen in meinem Beruf jetzt die Schwierigkeit ist, ist, dass die äh, Pressetage von den jeweiligen Künstlern halt komplett vollgeklatscht werden, mhm. also die wissen, okay, die sind zwei Tage in Berlin, von morgens bis abends, ein Termin nach, äh, nach dem anderen und ich, oh, das ist halt das ist einfach Fakt, wenn du alle paar Stunden die ganz ähnliche Fragen gestellt bekommst, immer in einem ähnlichen Setting, immer mit den, der gleichen Dings, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr und ähm, da ist es natürlich dann viel schwieriger, dieses, ne, schlechte Laune-Ding, dann am besten noch Jetlag und am besten noch, das Essen schmeckt ja hier auch überhaupt Ganz nicht anders, so, wie komplett. die es gewohnt sind. Und ja McDonalds ist auch nicht so, wie die es kennen und ach, alles. Und es ist ja alles scheiße. Und dann sind die am besten noch jung und die Freundin ist zu Hause und ist nicht mitgekommen. Ey, die kommen da an und haben eine Laune. Das erstmal wieder gut zu bekommen, das ist sowieso die, das Schwierigste der Welt. Ich, ich, ich sage ständig, dass die Labels und die ganzen Leute, Veranstalter gucken sollen, dass die denen das nicht vollklatschen, sondern lieber gewählte Sachen machen, mhm. weil du wirst doch, doch krank. So. Du, es, ist, es sind einfach bei vielen, und es ist kein Hate gegenüber Kollegen oder anderen Shows oder whatever, es sind immer die gleichen fucking allgemeinen Fragen und irgendwann kannst du es nicht mehr hören. Das
1: geht mir schon als Influencer so. Ich möchte nicht wissen, wie es halt richtig berühmten Personen ist, weißt du? Wie oft werde ich gefragt, ey, wie groß bist du, wie viel wiegst du, wie viel drückst du bei Bankdrucken, wie viele Liegestütze? Kriege ich, krieg ich am Tag zehnmal zu hören. Und wenn ich dann irgendwo eingeladen werde und dann immer wieder die gleichen Fragen kommen, wo du denkst, Alter, könnt ihr nicht einfach die Interviews gucken, warum muss ich sie jedes Mal extra beantworten? Guck doch bei Wikipedia so, weißt Deswegen versuche ich zum Beispiel immer, sowas zu vermeiden und eher die Person erzählen zu lassen, was sie gerade erzählen will. Meistens kommt da einfach was Cooleres bei rum, weil die dann auch wirklich daran Spaß hat, es zu erzählen. Nur ist halt immer, wie schuckst du das Ganze so ein bisschen an. Was mich tatsächlich auch zur nächsten Frage führt. Ach, wir haben ja auch ein paar, ein paar Sachen, die ich hier von dir haben will. Ja. Wie schwierig ist es, so ein Gespräch zu strukturieren, dass du, du hast ja groben roten Faden, den ja. du durchgehen willst, aber so wie es halt auch jetzt hier beim Podcast ist, man erzählt Geschichten, man schweift aus. Wie versuchst du da irgendwie im Gespräch den roten Faden beizubehalten? Fandest du das am Anfang schwierig und hast du dann für dich überlegt, oh, warte mal, ist ja gar nicht so leicht, ein Interview zu führen? Nee. Also,
0: Echt, ich? Nicht. <lacht> <lacht> nein, nein,
1: Naturtalent, Naturtalent.
0: Nee, äh, natürlich, Talent gehört dazu, ja. aber äh, Talent ist das kleine Stück. Hard Work ist nämlich das große Stück. Mhm. Ähm, ich setze mich mit dieser Person, also wenn ich mit einer Person vor der Kamera sitze, kenne ich diese Person schon in- und auswendig. Ich kenne auch bei vielen Sachen schon die Antworten oder kann mir die Antworten denken. Aber natürlich bringt es nichts, wenn ich sage, das ist die Antwort, sondern ich, die andere Person muss das halt dann von sich geben, was auch immer sie dazu sagen möchte. Und,
1: und was passiert, wenn du aber nicht die Antwort kriegst, die du haben willst? Das
0: ist bist? ganz einfach, ich grabe. Noch und weiter? Ja, bis ich halt merke, okay, du meinst es wirklich ernst, das ist, dann bin ich überrascht und sage, oh, really? Okay, well, that's crazy. I kind of thought that, ich dachte das wäre der Fall, dann können die mir begründen, warum das nicht so ist. Mhm. Aber normalerweise ist es so, ähm, ich denke, die Leute stellen sich das halt so locker vor. Das ist hier ist was anderes. Wir sitzen hier zusammen, es ist ein Podcast, ja. du weißt, wie viel ich wiege. Das ist ein ganz anderes <lacht> Miteinander, das wir gerade haben.
1: Vor allem haben wir keinen Druck. Wir können eine Stunde reden, wir können eine Stunde ein bisschen reden. Wen es interessiert, der hört halt an. Ja. Weiß, deswegen ist Podcast anders. Aber ich hatte tatsächlich auch schon häufiger den Fall, wo ich was aus einem Gast raushören wollte. Ja. Und der kam aber nicht zum Punkt. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich stelle jetzt eine Frage und dann fühlt er sich so angegriffen und dann, weißt du, wie, dann, dann tanzt du so ein bisschen um die Antwort rum, wo ich denke, okay, warte mal, es ist es gar nicht so leicht, ein Gespräch zu führen, um die Antworten zu kriegen, die du willst, während Leute zuschauen und du willst ja nicht so, weißt...
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Stile, ne? mhm. Also es, es, das ist halt der andere, was viele nicht wissen. Es, es gibt natürlich... Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Okay. Wo fangen wir an? Na, als allererstes gibt es manchmal Vorschriften. Manchmal gibt es Dinge, die du vom Management aus nicht fragen darfst. Das wird dir vorher kommuniziert. Wenn du es machst, wird das Interview abgebrochen und wenn es von dem Künstler aus angesprochen wird, was natürlich auch passieren kann, muss das dann rausgeschnitten werden und freigegeben werden. Punkt eins. Also für die Leute, die immer da sitzen, warum fragen die das nicht? Ja, ja, wir sind nicht äh, hängengebliebene Leute, sondern wir dürfen nicht teilweise. Ne? Und wir sind ja auch nicht da, um Künstler in die Pfanne zu hauen. Dementsprechend mache ich das auch meistens nicht bei Themen, wo ich weiß, es sind Tabuthemen oder schwierige Themen, vor allen Dingen bei Ami-Künstlern Sachen, pending cases. Mhm. Ne? Ich bin noch, äh, ne? ich, mein Anwalt, ich darf nicht darüber reden. Also ja. vor allen Dingen, solche Sachen sind natürlich sehr heikel. so Oder sehr private Sachen. Familie, Beziehungen, so wen datest du gerade? Ja, warum soll der mir das denn erzählen? So. Ja. Aber ähm, solche Sachen wie roter Faden und so, ne? so jetzt versuch das mal in 15 Minuten, deine Ergebnisse zu bekommen, ohne wie ein absolutes Arschloch zu wirken. Genau. Das ist so also ohne halt ich... so einen Fragenhagel zu machen. Mhm. Das ist schwer. Das ist nicht einfach. Du musst Prioritäten setzen. Weil ich
1: glaube, dass viele nämlich zugucken und denken, ja, das könnte ich auch die sitzt daneben, lächelt ein bisschen, hebt ihm das Mikrofon hin, es sieht hübsch aus, deswegen hat sie den Job und fertig.
0: Lol, ja. <lacht> 100 froh, 100 froh. Ja, bestimmt denken viele so, aber das ist halt nicht der Fall. Leute, ich setze mich mindestens einen Tag lang mit einer Person komplett auseinander, auch wenn ich die schon länger kenne und bei sehr großen Interviews mit sehr großen Künstlern. Teilweise viel länger. Und das, Gehst du das
1: im Kopf manchmal durch, das Interview?
0: Das Gespräch gehe ich imaginär ähm, auf jeden Fall vorher im Kopf durchgehend durch. Also wenn ich einmal weiß, es kommt ein sehr großes Interview, oder ein Inter also wenn es ein Interview kommt, ähm, ist für mich der Fokus meines ganzen Tages dieses und bis es stattgefunden hat, dieses Interview. Das ist wie eine Prüfung für mich. Das ist wie du lernst mhm. für eine Prüfung. Ich gucke mir jedes Interview an, das es von dieser Person geht, gibt egal wie viele und egal wie lang, so. Ich höre mir die komplette Diskografie an und dann komplette Social Media und dann natürlich Blogs, äh, Hip-Hop-Zeitschriften und sonstiges nach kleinen Details, selbst kleine Details. Wie hieß denn die Lehrerin in der Highschool? School? Das, ja. Schon allein das kann der Icebreaker sein, dass sich jemand dir gegenüber öffnet, weil ich möchte dir das Gefühl vermitteln, dass ich mich wirklich mit dir auseinandergesetzt habe, nicht nur als Mensch, sondern auch künstlerisch. Das heißt, ich kann dann L Lyrics rausholen von deinem allerersten Track, den du versucht hast, löschen zu lassen. Mhm. Und das ist nämlich das, was mir Spaß macht. Das ist Neugier, das ist Drang nach Recherche, das ist die, die Lust und die Kunst dahinter, diese Punkte zu finden, wo du weißt, boah, das ist was Spezielles, wenn ich jetzt den Namen seiner Lehrerin droppe, die die erste Person war, die ihm gesagt hat, dass er talentiert ist. Na, was denkst du, wie die mich dann manchmal angucken? Und das ist Aber halt das dieses... das ist die Arbeit. Das ist die Arbeit. Weil wenn du das hast, diese Icebreaker, dann ist es relativ einfach, das Gespräch zu lenken und zu führen. Ich weiß, das sind die Themen, Topics, äh, Clubschlägerei, da und da oder was weiß ich, äh, beim was, was ist denn ein Topic oder ein neues Album oder ein neues Projekt kommt oder irgendwas, ne? Mhm. solche Topics weiß ich schon, okay, ich möchte ich suche mir vier, fünf raus die sind bei mir höchste Priorität, mindestens drei davon müssen fallen, wenn nicht bin ich stinksauer auf mich selbst mhm. ich bin richtig wütend auf mich selbst richtig sauer, so enttäuscht von mir selbst, wenn ich das nicht schaffe irgendwie aus einem Gespräch den Bogen zu spannen
1: bist du eher so perfektionistisch veranlagt? Ich bin krank Okay.
0: Ich bin richtig krank, ich werde richtig wütend, ich verfluche mich selbst, obwohl es ein krasses Interview ist und die Leute super zufrieden sind und die Fans und am besten äh, es wird noch angekündigt, und der es hat Sampler Million kommt Klicks und es es hat eine Million Klicks und auf und YouTube und ich bin danach, fuck, ich habe das nicht gefragt, fuck, warum ich denn, wie konnte ich das nicht einbringen und das ist wahrscheinlich das, wo, wo Leute sagen, okay, die spinnt, aber das ist dieses Ding so, ich bin krank einfach bei sowas, das ist mir wichtig, weil Wer kann die, diese Person das denn fragen, außer ich, dass die Fans das erfahren können, wenn die es nicht selber ankündigen? Ja,
1: Mic Drop hier, Alter. Richtig gut. Nee, Hättest äh, du gedacht,
0: dass ich so ein Psycho bin, Alter?
1: Ja, tatsächlich schon. <lacht> ja,
0: schon also ein
1: Psycho bist ja, nee, aber <lacht> das, was du so beschreibst, ist so dass, wie ich meine YouTube-Videos durchgehe. Ich gehe auch die komplett im Kopf durch und wenn die Kamera läuft, dann rede ich meinen Blog. Und dann heißt es ja, krass, dass du das so auf einmal hinkriegst. Die wissen nicht, dass ich zwei Tage alle meine Videos im Kopf hatte und schon durchgespielt habe, wie sage ich das, wie sage ich das, wie sage ich das. Wenn ich mit einem anderen YouTuber ein Video mache und ich habe eine Videoidee, der weiß auch nicht, dass ich vorher seine Videos alle durchgucke und ich weiß genau, ihm wird die Idee gefallen, weil er die selbst noch nicht auf seinem Kanal hat weiß ich ganz genau, ah, der ist die Person. Ich versuche auch immer herauszufinden, was will die Person eigentlich gerade erreichen? Will die mehr Klicks? Hat die vielleicht Geldprobleme? Will irgendwie was verkaufen? Dann kann ich schon in die Richtung gehen, weil ich weiß, was ist deren Motivation. Ja. Und wie kann ich das vielleicht für mein Video nutzen, dass die auch Bock drauf hat, weil die weiß, es bringt mich auch noch weiter für dem, was ich eigentlich will. Und dann kommst du auf einmal gut an und eigentlich hast du nichts gemacht, außer vorher ein bisschen
0: geguckt. Dich auseinanderzusetzen. Ja, wer ist die
1: Person, was will die, was macht die. Vielleicht auch interessant ist immer, jemand mag jemand anders nicht. Das ist ja bei Influencern auch immer das Thema. Und wenn ist du das
0: so giftig? Da? Ja,
1: oh, brutal. Ach, okay. Viele auch hintenrum und Dings. Aber ja. wenn du so grob den Überblick hast, oder auch mit welchem Sponsor hat der Beef gehabt und wo gab es hier, dann weißt du ganz genau, Gut, das Thema lasse ich aus, über dieses Thema kann ich mit dem eher reden, weil ich war auch vielleicht mal dort und weiß, warum er da Probleme hatte. So. Weißt, dann kannst so du ein bisschen so connecten, ohne dass du überhaupt weißt. Und manche sagen, das ist ja fast wie Stalking, aber es ist, ist eigentlich nur Recherche. Ja. Du, du, du sollst halt nicht unverschämt sein. Es ist halt immer dieses, was viele Leute nicht verstehen, dass man nicht alles fragen kann. Und dann kommst du eigentlich auch da gut an. Und so mache ich zum Beispiel auf YouTube mein Ding. Und das, was du gerade erzählt hast, ist so das, wo ich mich auch immer so wiederfinde und denke eigentlich auch, ja, ich bin richtig krank im Kopf. Ja. Meine Videos haben auch halbe Millionen Aufrufe und ich reg mich drüber auf. Und Mal, sag, was
0: macht dich denn wütend?
1: Wütend ist, wenn ja. ich es nicht so performen kann, wie ich es gerne hätte.
0: Okay, wow, auch sehr frustrierend. Wenn ja. Ich, ich
1: habe ein Video, irgendwas mit Mach keine Planks, warum es eine schlechte Übung ist und es hat 300.000 Aufrufe.
0: Planks sind schlecht? Unter, ja, total. Okay. Es
1: gibt vier, fünf Punkte. Es gibt auch Szenarien, wo es vielleicht Sinn machen könnte, aber es geht nicht mehr darum, was könnte, hätte, wäre, wenn, sondern wir sprechen allgemein. Und dann hat es aber viele negative Kommentare, weil viele einfach nicht zuhören oder nicht wissen, von was ich spreche. Und dann ärgere ich mich, dass ich es nicht anders formuliert habe. Dass es vielleicht breiter ankommt, weil da war ich zu, zu arg in meinem Film, war zu überspitzt, wollte zu zu arg Statements setzen, dass ich vielleicht hätte ich es lieber ein bisschen fachlicher rausgenommen, 30 Sekunden, wäre es vielleicht bei denen auch angekommen. Und ich bin dann so einer, okay, stell es auf privat, ich drehe es noch mal. Und Vitali sagt, Alter, das hat hunderttausende Aufrufe, Hä, das geht Sel auch noch weiter. Und dann habe ich es noch mal gemacht. Und dann du hat es
0: komplett auf privat dann gestellt und noch mal gemacht.
1: Ja. Und es hat jetzt eine halbe Million Aufrufe. Haben
0: die das gecheckt, dass das, du es runtergenommen hast und dann ein kommentiert paar, dazu? Ein, und paar gesagt,
1: Leute, ja, ein paar Leute, die meinen Kanal folgen, die wissen und ich sage sowas auch immer, immer wieder, ja. dass ich sage, es stört mich, ich will es nochmal machen. Und Leute sagen, ach was, das ist doch, wen juckt es? Die meisten gucken sich es eh nicht ganz an. Und ich habe es nochmal gemacht und es hat sogar mehr Aufrufe gehabt, weil es ist schon schwierig, ein Video zu reproduzieren, dass es nochmal genauso erfolgreich wird. Aber ich bin auch so krank im Kopf, wirklich
0: aber das Ding ist, also, wie, man kann ja eh nicht gegen das Internet gewinnen. Ne? Und bei dir ist es ja so, es geht ja um was viel Wichtigeres, als bei mir ist ja nur Musik, in Anführungszeichen. Bei dir ist es ja die Gesundheit dieser Menschen. Ne? Wie gehst du denn dann mit Hate um eigentlich?
1: Um, Kriegst du
0: viel Hate? Weil ich habe das Gefühl, deine Community ist sehr supportive. eigentlich Total, ne?
1: weil ich auch ein Asi sein kann.
0: Was? <lacht> Hast du nicht gerade erklärt, dass du eigentlich voll lieb und wenn, ich auch,
1: ich kann, wenn einer böse ist, kann ich auch böse sein. Also ich sage immer... So also
0: giftig oder einfach böse?
1: Ich kann auch trollen, wenn ich will. Aber das Problem ist, du darfst dich halt bei den normalen Leuten nicht verscherzen, wenn du zu arg immer dagegen haust. Weil Hate kommt, Es ist es so. Weißt du, das weiß ich. Und wie reagierst du halt drum? Und da ich eh so ein so, so bisschen diesen Hip-Hop-Drill drin habe, sind die mir auch nicht böse, wenn ich manchmal ein bisschen zu arg drauf drücke. Aber wenn einer irgendwie ein total beleidigendes Kommentar schreibt und ich sage einfach nur, deine Mutter, dann Das lass, ist schon wieder witzig. Dann ist es lustig. Du musst es halt am Ende auf dem Schulhof, wenn sich zwei beefen, der, der die meisten Lacher hat, der gewinnt. Auch wenn der andere die besseren Argumente hat, du musst dich halt so drüber lustig machen, dass alle mitlachen können und derjenige am besten sein eigenes Kommentar löscht, weil er am besten selbst noch lacht. Manchmal wirst du geroastet und musst selbst lachen, weil es wirklich gut ist, dann musst du sagen, okay, der andere hat gewonnen. Ja, aber ich kann, ich kann in alle Richtungen spielen. Ich, 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 ich gucke zum Beispiel immer, wie 50 Cent das Ganze macht.
0: Ach, der ist ja der 50 Cent der hat
1: der es super gesagt, auch in dem Interview, dass er sagt, er ist halt eigentlich ein seriöser Businessman und möchte auch so behandelt werden. Aber wenn es ihm halt passt dann ist es auch nicht schlimm, wenn er den Gangster raushängen lässt, weil er ist halt ein fucking Hip-Hop-Rap-Gangster. Und keiner kann ihm böse sein, wenn er den raushängen lässt. Dann hättest du halt vorher wissen müssen, mit wem du was machst. Er kann halt beide Seiten spielen, wie er es braucht. Und so versuche ich es auch ein bisschen aufzuziehen. Aber mit dem Disclaimer, du bist halt in Deutschland da ist alles ein bisschen nicht so cool und nicht so locker, die sind meistens ein bisschen spießiger drauf, die wollen Studien verlinkt haben, die wollen, dass du keine Englizismen benutzt, die wollen, wenn ich einen Sprachfehler habe, dann wird es kommentiert, also da heißt es immer, lerne doch erstmal Deutsch, bevor du Tipps gibst, höre ich auch häufig und das blende ich einfach aus. Also ich habe bei mir quasi die, die Regel, ich blende komplettes Feedback emotional aus und mein Problem ist, du kannst positiv von negativ nicht unterscheiden, ich blende beides immer aus. Und das ist das Problem, weil wenn du Hate kriegst, blendest du es aus. Aber gleichzeitig blendest du auch immer das Positive aus, weil du musst dich allgemein distanzieren. Und manchmal hast du halt so Fälle, da schreibt dir einer halt so einen richtigen Block, wie du sein Leben verändert hast und du fühlst es nicht. Und da musst du echt mal, erstmal 10 Minuten das Ganze durchlesen und geh auf das Profil und guck mal denjenigen an und denkst so, ja krass, der hat 30 Kilo abgenommen, ich habe wirklich sein Leben verändert, dann kann ich dem nicht zurückschreiben, danke Champ, weißt du? Und das ist so das, wo ich so ein bisschen versuche, da doch wieder mehr reinzukommen, aber dann stört dich der Hate auch wieder ein bisschen mehr. Und das ist so ein bisschen, wo ich mich da rausnehme. Aber ey, wir interviewen nicht gerade mich, sondern dich hier. Ja, sorry. Ist sorry, tut
0: mir leid, tut mir leid. Alte Gewohnheit. Nee,
1: aber ist so die Frage jetzt auch gleichzeitig an dich? Wie gehst du damit um?
0: Ähm, was soll ich dir sagen, also was klar, bei mir ist halt der Hate immer der, der relativ gleich so, also beziehungsweise ähm, ich distanziere mich allgemein auch komplett ähm, und ich kann natürlich, es ist leider so, man kriegt keine Ahnung wie viel Lob und dann ist da dieser eine Kommentar, der ein bisschen scheiße ist und dann denkt man sich so, boah, du Wichser, so ne. Ähm, deswegen habe ich das auch, diese Distanz für mich aufgebaut, zumal es natürlich Hip-Hop ist, ich eine Frau bin mhm. und ähm, immer das allererste ist, oh, die haben danach gefickt. Mhm. Ja, Kann Leute, ich mir sowas na, von vorstellen, dass du äh, das jedes, jedes Mal Interv kriegst. Jedes Interview, jedes Interview, jedes Gespräch, egal, außer es ist mit Frauen natürlich, ne? Wobei das natürlich auch sein kann. So, wer sagt denn? Ne? Ja. ne, also tatsächlich immer, wenn ich mit Männern sitze, das erste ist, ey, die haben safe. Danach hat er die noch im Wechsel. Ir irgendwie sowas ist immer dabei und ähm, aber das nehme ich noch nicht mal übel, weil ich kann ja mich auch hineinversetzen. Du sitzt zu Hause an deinem äh, keine Ahnung an deinem Computer oder an deinem Laptop und ich äh, immer, ich ist, ist immer, da die Erdnussflips flips und es ist verkrümelt <lacht> und hast ja am besten im, im Keller deiner Eltern deiner hast morgen Eltern.
1: Religionsunterricht. Ja genau ja.
0: oder keine Ahnung was du da machst ne und ähm, du siehst halt nur einen Mann und eine Frau auf einer Kamera, die sich unterhalten. Du mhm. siehst natürlich nicht hinter und das macht ja das Interview noch schwerer hinter der kamera sind mindestens fünf bis zehn leute ja. ne? management tourmanagement ähm, äh, äh, repräsentant vom label kameramann kameramann soundmann repräsentant von uns oder redaktionelle hilfe entourage mutter bester freund ähm, wir haben ich habe oft mal ich hatte schon 40, 50 Leute, ich hatte mal ein Designer-Interview, da stand gefühlt der ganze splash dahinter und hat noch fotografiert, die Paparazzi, wie ich mit dem da saß nach und jetzt Pender. überleg
1: mal, Leute können nicht mal ein Handy-Video von sich selbst aufnehmen, weil sie es peinlich finden. Jetzt stell dir vor, da gucken noch 20 Leute zu, weißt?
0: Ja, aber dann stell dir, also Deswegen, ich glaube, die Leute... Dann habe ich auch einfach gelernt, nein, ihr, ihr, ihr stellt euch das sehr in viel intimer vor, als es ist. Ja. Nee, ich sitze nicht mit Little Baby alleine. Nee, ich sitze nicht mit Da Baby alleine. Nein, ich sitze nicht mit The Game alleine. Du warst ja dabei. So
1: haben wir uns kennengelernt. Tatsächlich. Ich war, wir, war in Berlin, Backstage bei Game. Und dann hieß es, okay, geh raus, Interview machen. Game war weg, ich laufe rum, guck, Und da habe ich dich gesehen, wie du mit dem Interview machst. Und da hab da ich haben kurz, ja
0: viele Menschen zugeguckt. Und da habe ne? ich kurz
1: zugeguckt. Alles klar, gut, dann bin ich wieder zurück, habe mir Red Radbull geholt. Ja. Aber das ist halt so, du sitzt nicht da alleine und hast jetzt alle Ruhe und jetzt fängt es an, nein, du bist in irgendeinem backslash Stehen da geht gleich die Show los, Irgendwie die Hälfte ist schon besoffen, die andere Hälfte rennt drumrum und du sollst jetzt hier seriös arbeiten.
0: Ein seriöses Gespräch führen und dann ist natürlich so, Klar denken die, ja dann, wenn das alles so intim ist, ja klar, so, er ist Rapper, er hat Geld, sie ist eine Chick. Hu hu hu. Und das sind so die meisten Kommentare, wo ich halt einfach, wo ich dann einfach diese Distanz aufgebaut habe und einfach gedacht habe, so Mann, du bist halt dumm, du kennst es nicht anders. Was heißt dumm? Du hast es halt noch nie gesehen, du kannst es ja. nicht verstehen, ich verübel dir das nicht. Klar, viele eklige Sprüche und sowas, aber ähm, mich interessiert das nicht mehr. Und ich habe meine Community so erzogen, ich antworte auf fast gar nichts. Ich antworte auf fast gar nichts. Ich, äh, ich sehe alles. Ich, sobald etwas die Grenze überschreitet, wird es gelöscht und du wirst blockiert, ja. ohne groß mit dir zu diskutieren. Für ja. was? Ich verschwende doch nicht meine Zeit mit irgend so einem Opfer. Weißt du, wie viele Menschen einfach überhaupt dieser Prozess ein Fake-Account zu machen, du musst dir erstmal eine E-Mail-Adresse anmelden und dann die E-Mail-Adresse, dann musst du den Account das verifizieren, <lacht> dass du dann äh, ja. mir schreiben kannst, äh, keine Ahnung, was du mit meinen Brüsten machen möchtest. Ja. Hey Junge, sorry, Alter, du wirst, guck mal, das ist ein, ein kleiner ein Klick, Ruf, du bist Klick. blockiert, ich nicht mehr.
1: Leute wissen nicht, dass man auch auf YouTube blockieren kann, wissen die nicht. Wirklich? wissen Das nicht. wusste
0: ich auch nicht. Doch. Das also heißt, auf das YouTube heißt, löschen wir nichts, außer es ist rassistisch.
1: Du kannst auch einfach auf Nutzer ausblenden, dann ist er komplett für deinen Kanal, kann nichts mehr kommentieren. Ich glaube, er sieht sich selbst, aber die anderen sehen es nicht und du auch nicht.
0: Ja, voll geil. Das habe das hab ich gar nicht gecheckt. Weil ich habe nämlich, wie gesagt, für mich entschieden, ich reagiere auf nichts, ich lasse nichts an mich ran. Und ähm, wenn du in diesem Job bist und in dieser Branche bist, auch vor allen Dingen Künstlerinnen, kannst du auch gar nicht. Entweder du kommst damit klar und guckst es dir halt einfach nicht mehr an, liest halt die Kommentare mhm. nicht und scheißt komplett drauf oder du kommst darauf klar findest, manchmal sind da auch super kreative, witzige, dumme Sprüche dabei. Da kann so ich auch mal ich, lachen. So was Wenn ja.
1: einer wirklich kommentiert und richtig was Lustiges, dann feiere ich das mega. Manchmal pinne oh. ich sogar oben hin. Bei mir ist es ja anders. Ich muss mit der Community interagieren, weil du ja, willst ja mit ja. denen die, die haben fragen, du willst denen helfen. Das ist ja bei mir ein bisschen anders und bei mir feiern sie zum Beispiel, dass ich versuche alles zu beantworten. Was natürlich nicht geht, weil du ja tausende Kommentare, Nachrichten, E-Mails kriegst. Aber ich versuche halt möglichst zumindest irgendwas zu schreiben. Und das ist bei mir zum Beispiel genau andersrum.
0: Hast du oder kannst du dir vorstellen, einen Social-Media-Beauftragten zu haben? Also der für dich einfach alles beantwortet?
1: Oder bist du nee. zu sehr
0: so Kontrollfreak?
1: Habe ich schon sehr oft den Tipp gekriegt von Sponsoren, dass sie sagen, hol dir doch einen, der deine Nachrichten beantwortet du, und das, Kommentare. Ja, so ist ja gang und gäbe. Ja. Aber ich sage halt, boah, die Leute sind so wirklich auf mich fixiert. Ich will es denen eigentlich nicht antun, dass die denken, sie sprechen mit mir und sprechen aber nicht mit mir. Von daher habe ich es nicht. Ich habe mir aber überlegt, ob ich das für manche Kanäle mache. Dass ich sage, okay, auf YouTube hilft einer, die fachlichen Sachen zu beantworten, weil die muss nicht ich beantworten. Es gibt genug Leute, die fachlich besser sind als ich. Weißt, aber halt so, gerade dass ich sage, auf Instagram, da bleibe ich das macht dann niemand anders, aber so zum Beispiel auf YouTube oder Facebook oder E-Mails mache ich nicht mehr, aber bei E-Mails hast du halt eine Signatur, da kann ich Vitali, Melina, Micha, da kann ich meine ganzen Angestellten auch so ein bisschen branden, dass sie auch wissen, sie sprechen jetzt mit Micha und auch der hat eine Ahnung, ich kann auch ihn fragen, weil, weißt du, ich versuche so mein Team da ein bisschen zu integrieren, aber schwierig, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, verstehe ich. Wie ist bei halt dir? Bei mir, ist es, geht es ja, bei mir geht es ja nicht um so Ernstes mm. wie die Gesundheit von Menschen. Sorry, also ja. ne? oder Menschen, die die Motiv. Was heißt die Gesundheit, sondern Menschen, du sagst, die es,
1: du sagst es so löblich. Leute fragen, wie viel Gramm Protein soll ich in meinen Shake machen? Ja aber,
0: wie, ja, aber ich merke es ja selber, wie viel dahinter steckt. Ich ja. meine, du hattest, okay, ich darf jetzt auch vielleicht nicht spoilern, du hattest mir äh, was gezeigt, woran du aktuell arbeitest ja. und ich fand das total beeindruckend und krass, wie viel, wie viel auch philosophisch und gedankentechnisch da mit drin hockt, was eigentlich der Me den menschlichen Körper betrifft. Ich meine, guck mich an, ich habe mich gehen lassen bis zum Get -No in der Pandemie. Schau dort auch an alle Leute, die das auch gemacht haben. Ähm, ich habe einfach komplett auf alles geschissen, so auf richtig geisteskrank und äh, <lacht> leide natürlich jetzt darunter offensichtlich und merke halt, wie wichtig jemand wie du ist, weil ich kann diese, ja, die, die Leute werden es ja sehen, wie gut ich die Übungen kann und was man kann und nicht kann und oder so Sachen, wie du sagst, ey, deine Hüfte, das irgendwas ist da, ne? wir müssen daran arbeiten, hey, wer weiß, vielleicht durch die Arbeit mit dir, falls ich irgendwann mal Kinder bekomme, tut es weniger weh.
1: Oder du kriegst irgendeine Krankheit nicht oder irgendeine Fehlstellung nicht, du weißt es nicht. Und das ist halt das Schade, was halt so diese Fitnessbranche hat, du wirst halt immer so als Bodybuilding, Mukibude abgestempelt, aber eigentlich Echt? wirklich ist das ja, so? Total. Guck mal, also gerade in der Pandemie war es extrem, wenn so eine Bild, Spiegel, Verbraucherzentrale, wenn die alle sagen, holt euch die Beiträge von euren Muckibuden zurück und denkst und du denkst ja Alter, wir haben ja Präventionskurse. Muckibuden. So wirst du genannt in allen Artikeln, die, es wird so komplett degradiert. Ach. Und du denkst dir, warte mal, ich bin ausgebildeter Physiotherapeut, der Micha, der hier sitzt, ist Manualtherapeut. Wir haben hier alle Trainerlizenzen, wir arbeiten mit erwachsenen Leuten, die fucking Rückenschmerzen haben, weil sie acht Stunden im Homeoffice sitzen. Wir versuchen zumindest über die Krankenkasse was abzudecken, die zahlen aber nichts. Wir haben hier wirklich Arbeit und dann heißt es eine Muckibude, du kriegst weder Hilfen, noch kriegst du irgendwie Support von draußen. Weiß, es ist nach, nach ich sag mal nach den Künstler und Eventszenen, die werden hier komplett links liegen gelassen, kommt dann schon so der Fitnessbereich, wo du sagst, okay, wird überhaupt nicht wertgeschätzt. Weiß, aber dann ist hier gerade das tragische dass du ja sehr präventiv arbeitest.
0: Ja klar, guck mal jetzt, die Leute sind alle abgefuckt. Also was, oh, heißt, was heißt die Leute, psychologisch halt, ne? Also Auch? ich hatte ja Glück, ich habe ja einen Hund. Ich, ich konnte ja noch irgendwie sagen mhm. so oder rechtfertigen, warum ich spazieren gehe, damit die halt, ich lasse ja meinen Hund nicht bei mir zu Hause in die Bude kacken so, ne? Ich konnte halt ja. spazieren und da konnte niemand was zu mir sagen.
1: Und ich habe ich hab ein paar hundert Mitglieder hier in Heilbronn.
0: Und die konnten gar nicht raus, ne? Ich habe Leute, Nur ich
1: versuche schon immer Kontakt mit allen zu halten, aber geht halt nicht. Und dadurch zum Beispiel meinen Versicherungsmann der hat gerade mit seiner Frau einfach Stress gehabt und ist ausgezogen, hat eine Einzimmerbude, arbeitet von daheim, Homeoffice, hat sein Bett neben seinem Schreibtisch, der sagt, er flippt aus. Ja. Er kommt nirgendwo hin, kann nicht raus, er kann nicht arbeiten. Er, wenn er rausfährt, wird er zehnmal von der Polizei angehalten, weil er zufällig genau an der Station ist und da kontrolliert wird. Er flippt halt aus, ist schon seit einem Jahr. Was machst du mit dem? Weiß? So hattest du den zweimal am Tag im Gym, weil er ein bisschen viel Fitness machen wollte. Und was machst du mit so Leuten? Und da hast du niemanden außer vielleicht einen Fitnesstrainer, der mit dem irgendwie connecten kann und arbeiten kann. Und du wirst halt trotzdem so als, hä, die nehmen alle Steroide, machen irgendwie ein paar Bizeps Curls, wo du halt denkst, hm dann wünsche ich dir mal, dass du nicht krank wirst und vielleicht keinen Herzinfarkt kriegst, weil wenn dann derjenige deinen Arsch retten soll, na dann viel Spaß,
0: weißt Ich finde es halt irgendwie so dreist und ist auch total lächerlich, dass ich das sage, weil ich auch gerade gesagt habe, ich habe mich mega gehen lassen in der Pandemie, aber ich finde es halt irgendwie auch voll dreist, weil tatsächlich diese körperliche Bewegung und sowas dir psychologisch so hilft und das finde ich halt so schade, ne? Weil ja. die ganzen Leute sind ja, also viele Menschen, die ich kenne, sind ja total depressiv geworden auch in dieser mhm. Zeit. und äh, Ich auch,
1: ich auch, jeder.
0: Ja, ja, klar, ja. aber aber dann halt wenigstens dieser ein bisschen Ausgleich Hey dann mach doch mal ein paar Push-ups und du fühlst dich schon besser oder mach doch mal irgendwas also beweg dich wenn das halt wenn man das dann noch runterspricht das ist halt schon sehr traurig also das ja. ist schon sehr sehr traurig Es gibt sogar das tut jetzt, mir auch leid das es gibt, ich so
1: es, nicht. es gibt auch zum Beispiel wenn du TikTok aufmachst habe ich vorgestern oder so siehst du eine Werbung von so einer das ist eine Agentur und die helfen dabei Leuten ihre Mitgliedschaftsbeiträge vom Fitnessstudio zurückzukriegen die kaufen dir das quasi ab und holen sich dann die Kohle von McFit oder von irgendwas.
0: Ja, aber McFit ist ja, also ich dann glaube, ich muss man auch sehr differenzieren. Ähm, ich finde das Setting, das ihr habt, ihr habt ist ja viel intimer. Ne? Das ist ja, ja viel menschlicher, klar, nahbar. Natürlich, deswegen ja?
1: hatten wir auch wenig Probleme. Aber allein, dass es eine Agentur gibt, die Leuten dabei hilft, ihre Kohle zurückzuholen von Betrieben, die überhaupt nicht bezuschusst werden, ist halt schon traurig. Und McFit, die waren tatsächlich, also muss muss die tatsächlich loben, die haben in der Pandemie sehr viel dafür gemacht, dass Fitnessstudios besser angesehen werden. Also die haben da sehr gut die Werbetrommel gerührt, dass man halt nicht vergessen wird, hat zwar nichts gebracht, aber da muss man die echt mal loben. Und das ist halt wirklich schade.
0: Krass, ich wusste das gar nicht, dass das so ist.
1: Ja, aber gut, wieder zurück zum Thema.
0: <lacht> es ist dumm, mit einem Interview, ein Interview auch, führen zu wollen. Weil, weil Sorry, Leute. Genau,
1: genau den Punkt getriggert. So. Nee, aber tatsächlich, wir, wir haben gar nicht mehr viel. Wir sind schon ein bisschen über eine Stunde. Ich habe am Ende vom Podcast immer so eine Frage, die ich jedem stelle. Und zwar, was würdest du sagen, gehört noch in diese Folge rein? Wir sind jetzt viele Themen durchgegangen, wie wird man ein Moderator, wie viel Glück ist dabei, dass Vitamin D wichtig ist, Praktikas wichtig sind, wie man mit Leuten umgeht, wie man mit Leuten redet, dass man sich vom Vorfeld recherchiert, dass man nicht die gleichen Fragen stellt, dass man wirklich auch arbeiten muss mit seiner Community, Kommentare beantworten, an sich selbst arbeiten muss. Was sagst du, was fehlt jetzt noch? Was wäre so ein Tipp, wo du sagen kannst, okay, der hört jetzt vielleicht jemand zu, der überlegt sich sowas zu machen? Was würdest du dem noch als Tipp mitgeben? Boah. Schwierige Frage. Jeder, jeder ähm. antwortet erstmal so. Da sitzt jetzt ein Mädchen, die ist vielleicht 16, 17 oder 25 oder jemand, der ist 30, will seinen Beruf ändern und will auch in die Richtung gehen. Was ist so vorbereitend, was du sagst? Ey, guck mal da rein.
0: Was heißt vorbereitend? Ähm, ich glaube, dass... Vielleicht wirke ich dadurch jetzt extrem simpel und die Leute denken sich, Mann, das ist ja wirklich eine dumme Truller, was labert die hier, aber mach einfach. Mhm. Ich glaube, wir machen uns kaputt, indem wir unfassbar viel überdenken und vor allen Dingen zulassen, dass irgendwelche Menschen in unserem Umkreis uns sagen, was wir können oder eventuell nicht können. Hätte ich meinen Eltern versucht zu erklären, du kennst sie ja auch ein bisschen jetzt, was ich jetzt mache, die hätten gesagt, bist du bescheuert, warum bist, willst du nicht Anwältin werden, warum machst du nicht dies, warum machst du nicht das, bist du noch normal. Ja. Also die können, ich bin so froh und stolz, dass ich einfach mache und ey, sei es drum, dass ich hinfalle und es nicht so läuft, ich stehe auf und ich mache nochmal. Und wenn ich wieder hinfalle, stehe ich wieder auf und mache nochmal. Mach einfach. Mach. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? You fail. Und Failure ist nichts als, hey, es ist, hat nicht ganz geklappt, warum auch immer, kann man analysieren. Gibt
1: viele Dinge, wo Probier bei dir nicht geklappt
0: haben? Eine Million Sachen haben nicht bei mir nicht geklappt. vielleicht
1: Ein oder zweimal als Beispiel nennen, was die oh. Leute vielleicht gar nicht wissen.
0: Oh, na klar, ähm, also durch diese Pandemie haben extrem viele Sachen nicht bei mir geklappt, die ich im Voraus geplant habe. Ich meine, klar, wir arbeiten natürlich, ähm, Deutschland hat einen unfassbar starken, Deutschland, Österreich, Schweiz, großen äh, Musikmarkt, der einfach so viel... Geld auch in Hip-Hop reinpumpt, ich auch in internationalen. Mhm. Dementsprechend hatten wir natürlich geplant, in Amerika äh, diese ganzen Rolling Loud Festivals abzuklappern und ja. hier, Rolling Loud sollte rüberkommen und wie viele Interviews und Sachen, ich Opportunities ich schon für mich aufgestellt habe und ready hatte, um das Jahr zu starten und dann kam halt diese Pandemie und natürlich ging es vielen Menschen so, aber im Endeffekt ähm, was kann ich denn sagen, also Mann, so viel in meinem so viel hat nicht geklappt.
1: Eigentlich jedes Mal? Egal was du machst.
0: Extrem. So viele Interviews haben nicht geklappt, die ich mir gewünscht hätte. Also wirklich, wo ich auch die Leute sehr gefeiert habe, musikalisch. Haben auch nicht geklappt. Und das ist das fucking Leben. Ja. Und was ist? Ich werde mich jetzt nicht hinhocken und heulen und sagen, ja, scheiß drauf. Nein, ich werde weitermachen. Und du musst einfach machen. Just do it. So, oh Gott. <lacht> das ist ja immer, das war jetzt noch Nike. Nike. Nike, Nike. 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 <lacht> äh, nee,
1: <lacht> aber tatsächlich zum Beispiel mein Trip nach Costa Rica mit The Game, ja. das war für uns intern, war das ein Fehlschuss, komplett. Weil wir hatten auf unserer Liste so viele Punkte und davon hat halt kaum was geklappt. Mhm. Und wir sind so mit dem absoluten Minimum heimgekommen mhm. und die Leute feiern und Stories und YouTube-Video und Klicks und Anfragen und Dings. Und wir sitzen da und denken, boah, hätten wir das vorher gewusst, wären wir gar nicht geflogen. Ja. Weißt, und das sehen aber die Leute nicht. Die wissen nicht, was nimmst du dir vor und was kommt am Ende bei rum. Weiß, und das passiert ja bei allem so. Ich habe Fitnessprogramme geschrieben, die kamen nicht gut an, wieder weg. Gut, kein juckt's. Die wissen aber nicht, dass ich da Wochen und Monate lang reingesteckt habe. Ja. Ah Egal, dann mache ich halt was Neues. Und dann gucke ich, wie das ankommt und dann mache ich wieder was Neues. Aber das fällt halt immer wieder hinten raus oder weg. Und die Leute sehen es nicht. Obwohl sie es sehen, sie verstehen aber nicht, was dahinter, was dahinter, dahinter steckt so Klar, ein bisschen.
0: wie viele Interviews von mir sind nicht viral gegangen oder sind also nicht, mhm. nicht gepoppt. Äh, oder weil sind gar nicht rausgekommen. Dann, oder, oder sind gar nicht rausgekommen. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, es gibt so einen Spruch auf Englisch und jetzt können die mich wieder tot haten, wenn sie wollen. Ist <lacht> es mir egal, ich kann, ist es dieser Spruch auf Englisch, äh, vielleicht kann ich ihn dann auch übersetzen, ich weiß es nicht, aber es ist, you make plans and then life happens. Ja, aber ist so. Und das beste Beispiel ist diese Pandemie. Und anstatt jetzt, ey, fuck it, die Welt öffnet sich wieder, da hat es nicht funktioniert, okay, ich stehe auf, ich noch mal. nochmal.
1: Mhm. Doch, das ist, ist ein guter Satz. Was ich häufig kriege zu dem Thema ist immer, welches Mikrofon benutzt du? welche Kamera bei Ja, Rode, so. oder? Ja, das ist kein, kein Product Placement, aber es ist irgendwie so verbreitet.
0: Nee, nee, Rode ist schon für Podcasts sehr, sehr ja, verbreitet. Weißt, ich
1: habe auch nur geguckt, okay, ich sehe einer, ich frage ihn, was hast du, Rode, das ist gut, ja, ist klar, bam, auf geht's, komm. Vorher hatte ich ein anderes Mic, ein billiges für, für 50 Euro von Amazon und hat funktioniert, so habe ich meinen Podcast gestartet, wissen die nicht. Das machst du als Step-by-Step, Step. du hast vorhin dein, dein Macbook hier? Ja, Wie ja. alt ist dein MacBook?
0: Oh, aus 2015. Schau dann an mein MacBook, dass es so lange durchgehalten. Es hat
1: noch so einen alten. Wir haben geguckt, weil sie, ihr Netzteil funktioniert nicht. Wir haben nicht mal ein aktuelles Netzteil, weil der MacBook so alt ist. Ja, richtig. Leute sitzen daheim, die nehmen sich einen Kredit auf, um so Zeug zu kaufen. Wo du denkst, Alter, nimm doch von deiner Schwester das alte Ding, Hauptsache es funktioniert irgendwie, du kannst da was aufnehmen. Nimm doch dein Handy, hat mittlerweile auch alles irgendwie 4K oder wenn nicht, dann halt Full HD. Fang doch einfach an. Das ist so immer dieses, man sucht sich quasi die Gründe, warum es jetzt nicht und wenn dann und wenn dann. Das sehe ich zum Beispiel bei meiner Freundin mit ihren Social Media, bei ihr war es auch so. Weil sie sagt auch, ja ich habe ein altes Handy, wenn ich ein neues habe, dann mache ich Stories. Und wenn ich das dann habe, dann mache ich das. Und wenn dann, dann mache ich das. Wo ich denke, nee, machst du nicht. Fang jetzt an und dann kannst du Step by Step aufbauen. Aber immer dieses, wenn das passiert, dann kann ich machen. Und wenn das nicht passiert, dann kann ich nichts dafür. Ja. Das sehe ich sehr häufig bei Leuten. Ja, halt aber was. das
0: war ja auch bei uns so. Natürlich. Ich habe ja dieses äh, Zusammentreffen vor mir hergeschoben, weiß der Geier, wie lange, weil ich genau wusste, wenn ich einmal starte, dann muss ich durchziehen, weil ich kein Opfer sein will, ne? also, die, ne? das ist halt ja. dieses Ding, aber das war auch wieder dieser Moment, ey Steph, du lebst danach, mach, oh. es war spät, aber ich hab's gemacht. Und das ist halt der Punkt. Und jetzt sitze ich hier mit dir. Und wir haben auf jeden Fall gut connected und jetzt wieder ein paar Sachen, wieder Vitamin B, wo ich dir vielleicht jemanden geben kann so. und, du, und du mir was viel Wertvolleres geben kannst, nämlich körperliche Gesundheit. So ne?
1: Eigentlich... Ihr merkt, es ist eigentlich voll einfach.
0: Ja, es das ist heißt einfach, es ist jetzt nicht... Aber mach einfach, starte. Es, selbst wenn es schwierig wird. Ja. Du hast es wenigstens probiert, weil man, 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 man ruht sich gerne auf der Möglichkeit an mit diesem, ich hätte es machen können, aber ich habe es nicht gemacht. Anstatt was für Menschen, die denken, das ist schlimmer, wenn du sagst, ich habe es nicht geschafft. Das ist für sie schlimmer als, ich hätte es schaffen können. Nein, nein. Ich hätte es schaffen können, ist tausendmal schlimmer, als mhm. ich habe es probiert. Und ich, es hat nicht geklappt.
1: Ich treffe häufig Leute, die sagen, eigentlich sollte man blablabla bla bla machen. Hm. Oh, hier in der Stadt, eigentlich fehlt so ein Restaurant. Eigentlich sollte man das, wo Mach. du sitzt, ja, dann, dann machs doch. Und dann wird gemerkt. Ja, ja. Eigentlich sollte man jetzt ein Testzentrum für Corona aufmachen. Haben Leute von Monaten vorher gesagt, so jetzt gibt es in jeder Ecke ein Testzentrum. Haben sie nicht gemacht die anderen haben Schweinegeld verdient. Ja. So, weißt, immer dieses, hätte, eigentlich sollte man, eigentlich sollte man, dann mach doch ein Restaurant auf. Sind doch jetzt gerade, probier's, ja. probier's doch, wenn du, wenn du sagst, dein Konzept ist gut. Und meistens, so war es bei mir auch, als ich Studioleiter war, habe ich auch gesagt, zu meinem Chef, eigentlich so und so und so und so und so und so. Und, so. und er hat gesagt, ja, nee, warte, und irgendwann habe ich gesagt, ich gehe, ich weiß es besser. Jetzt habe ich mein eigenes Studio und jetzt kommen Leute zu mir und sagen, mach doch so und so und ich sage, warte mal, du, du, du arbeitest anders, du merkst, was zieht das Ganze hinter sich her, wenn ich das mache, kann ich nicht in zwei Wochen wieder sagen, nee, ich mache doch was, wenn du so eine Linie einschlägst, dann musst du die konsequent, konsequent. Auch, und ja. das lernst du aber nur, wenn du es halt mal machst, ich habe auch gekündigt und habe es gemacht und habe dann gelernt, okay, es gehört doch mehr dazu, aber du wirst es nie lernen, wenn du nicht rausgehst, du kannst kein Buch kaufen, und kannst keine Ausbildung machen und wo dir alles beigebracht wird und du bist safe, das gibt es halt nicht weiß und das ist halt so das was so quasi ich sag mal die abschließenden Worte hier sein sollen im Podcast
0: Mach einfach Just, just Do It Just, just do, do It Nike Just Do It Nike Okay Super
1: Steph freut mich dass du da warst Schön. und hoffentlich gibt es bald eine Fortsetzung davon wenn die Folge dann gut ankommt, und dazu brauche ich dann quasi euch, eure Interaktion, eure Kommentare, Daumen hoch, je nachdem, ob ihr auf Apple, Spotify, YouTube, wo auch immer unterwegs seid, schickt uns gerne Feedback, entweder als Kommentar oder als Instagram-Nachricht, ihr findet unten alles verlinkt, ihre Profile, meine Profile, wie immer. Und ansonsten, danke, dass du da warst.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte und nochmal, sorry wegen den Anglizismen, es geht, es ist, I can't change this shit. Also. <lacht> Vor allen Dingen, ich ende es dann auch noch mit einem Englisch.
1: Also, guck, da siehst du mal. Also, Steph, Coach Steph, wir sehen uns bis dahin. Peace. <lacht>